0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 성추행 피해를 입은 공군 여중사의 사망사건과 관련해서 서욱 국방부 장관이 어제 대국민 사과를 했습니다. 서욱 장관은 무거운 책임을 통감한다고 하면서 국정조사 요구에 대해서는 국방부의 자정능력을 믿어달라 이렇게 말을 했는데요. 자 정말 국방부의 자정 능력을 기대해도 좋을지 잠시 뒤 함께 고민해 보도록 하겠습니다. 네 코로나19로 오랫동안 막혀있던 이 해외여행길이 조만간에 열릴 수 있을지 기대를 모으고 있죠. 앞으로 시행이 될 트래블 버블 제도 해외여행을 계획하고 계시는 분들이라면 좀 알아두셔야 할 텐데요. 주요 내용을 저희가 챙겨봤습니다. 그리고 서점의 편집자가 직접 고른 좋은 책. 한 권도 같이 읽어 보겠습니다. 6월 10일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치는 항상 늘 자리를 지켜주시는 청취자분들이 계셔서 늘 든든합니다. 지금 문자로는 찹쌀이님, 김현옥님 그리고 늘 유튜브로는 한 500분 가까운 분들이 음. 들어오시고요. 미무스완님, 어머 써니스카이님 이런 분들이 들어와서 늘 인사 보내주시네요. 감사합니다. 자 오늘도 첫 코너는 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하세요. 네
3: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 앞서 말씀을 드린 내용부터 좀 살펴보도록 하죠. 성추행 피해를 입은 공군 여중사 사망 사건. 아마 계속 쭉 뉴스를 보셨을 텐데, 서 국방부 장관이 이제 어제 대국민 사과를 했거든요. 어, 이 자리에서 이제 국정조사에 대한 이야기가 언급이 됐고, 여기엔 동의하지 않는다. 이렇게 말씀을 했습니다. 자, 어떤 발언 내용들이 있었는지 신보라 의원께서 좀 정리를 해주시면 같이 한번 들어보죠. 네, 서욱
4: 국방부 장관이 어제 열린 국회 국방위원회 전체회 의 인사말을 통해서 공군 성추행 피해자 사망 사건에 대해 대국민 사과를 했습니다 네. 서욱 장관은 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드리게 되어 매우 송구하다 장관으로서 무거운 책임을 통감한다고 음. 밝혔는데요 서 장관은 국방부에서 본 사건을 이관하여 수사를 진행하고 있는 만큼 지위고하를 막론하고 해유, 은폐 정황과 2차 가해를 포함해 전 분야에 걸쳐 철저하게 낱낱이 수사하여 엄정하게 처리를 하겠다고 강조했습니다. 네. 또한 군내 성폭력 사건 대응 실태와 시스템을 정, 재점검해서 근본적인 개선책을 마련하겠다고 했고요. 네. 민간 전문가들이 동참하는 민관군 합동기구를 조속히 구성해서 음. 이번 계기의 성폭력 예방 제도, 장병 인권보호, 군사법제도, 군조직문화 등 병영 전반에 대해서도 종합적으로 개선해 나가겠다고 말했습니다. 네. 공군 제20전투비행단 이모 중사가 지난 3월 초 같은 부대 장모 중사에게 성추행 피해를 당한 후 5월 22일 2 0 비행단 관사에서 사망한 채 발견돼서 음. 남편이 신고를 한 사건인데요. 네. 서욱 장관은 성추행 피해자가 사망한 당일 단순 사망 사건으로 인지를 했고 성범죄가 연계됐다는 점은 사흘 뒤에 알게 됐다고 밝혔습니다. 음. 성추행 사건 발생 후 85일이나 걸린 건데요. 그렇죠. 이 과정에 공군은 성, 군 성폭력 업무 매뉴얼을 거의 무시한 것으로 드러나고 있습니다. 음. 성폭력 사거, 사건 보고 지침, 피해자 가해자 분리 지침, 네. 여성 피해자의 여성 국선 변호사 우선 배정 지침 이런 것들을 어긴 것입니다. 음. 어, 어제 열린 국방위회의에선 여야 의원들의 질책이 쏟아졌지만 서 장관은 이 사건에 대한 국회 국정조사 요구에 대해서는 동의하지 않는다고 말했습니다. 네. 서 장관은 군을 움직일 수 있는 누군가가 개입할 가능성이 있으므로 국정조사가 필요하다라는 그 의원의 주장에 대해서는 국방부 차원에서 사건을 수사하고 있기 때문에 자정 능력을 믿어주시고 저한테 맡겨달라 그런 개연성은 없어 보인다고 음. 선을 그었습니다. 네.
1: 자 그러면 여기서 저희가 앞서 말씀드린 것처럼 국방부의 자정 능력을 믿어달라 어 앞서 군 성폭력 매뉴얼도 지금 지켜지지 않은 상태인데 또 신뢰가 이렇게 떨어진 상황에서 기대할 수 있을 것인지 국정조사는 또 어떻게 생각하시는지 두 분의 의견을 듣고 싶습니다. 어, 정은혜 의원께서 먼저 좀.
5: 네. 지금 어제 뭐 서욱 장관의 발언을 보면 음. 저는 좀 착각하고 있다. 음. 잘못 알고 있다라고 생각을 하는데요. 예를 들면 뭐 국방부 차원에서 사건을 수사하고 있기 때문에 뭐 네. 저한테 맡겨주십사 하고 말씀드린다라는 대답을 했는데 실제로 지난 수십 년간 이제 군대 내에서 이루어진 성범죄들, 음. 그리고 그것이 조직적으로 은폐된 상황들, 음. 이것들을 사실은 아마 좀 알고 있진 않을까 싶은데, 네. 그럼에도 불구하고 지금 자정 능력을 말씀하신다는 것이 좀 신뢰가 가지 않는다라는 생각이 들고요. 네. 제가 그 언론 보도를 보니까 지난 3년간 그 검찰에서 이제 그 군대에서 관련된 이제 그 성범죄 관련 조사가 325건입니다. 예. 그중에서 한 51% 정도가 유무죄를 따지기 전에도 그냥 종결이 됐어요. 그러니까 불기소 처리가 되었고 어. 어 지금 보면은 어 기소된 사건이 140건 정도가 있는데 예. 이 중에서도 실형을 당한 경우는 8%밖에 안 됩니다.
1: 그 기소된 사건 중에서 어. 8%. 왜냐면
5: 어 제가 또 이제 민간이랑 비교한 데이터를 봤더니 예. 민간은 36.6%예요. 아. 그리고 집행유예 같은 경우도 그러니까 어 42%인데 민간은 네. 25.3%. 아. 그러니까 집행유예도 굉장히 많은 거죠.
1: 그렇죠. 예.
5: 그리고 뭐 선고유예 같은 경우도 10%인데 민간은 0.6%입니다. 음. 즉 이제 군대에서는 그런 뭐 신고가 사실은 제생각엔그 신고도 어, 정말 잘, 잘 될까? 네. 네. 잘안 됐을 것 같아요. 근데 신고가 안된 상황에서도 그 소수의 신고자들도 보호받지 못하고 음. 계속 이런 지금 그 과거가 있지 않습니까? 그런 상황에서 이게 우리가 군대를 믿고 이게 할수 있을지 좀 의문이 들고요. 네. 그리고 특히 이번 사건 같은 경우도 원래는 여성 국산 변호사를 선임, 이제 우선 배정하기로 되어 있는데. 아까 매뉴얼 얘기해 네네, 주실 때. 그 지침도 예. 어겼고. 그리고 지금 어그 공군 양성 평균센터에 이제 성추행 음. 신고를 받았는데요. 네. 그이 지금 그 하사분, 아, 부사관분이죠? 네. 네 부사관분인데 지금 보면 영광급 장교 이상 계급이 아니라는 이유로 국방부에서 보고된 지한 달이 넘게 미뤄왔다고 합니다. 음. 그니까 즉 여성이라도 계급이 높았다면 음. 어떻게 보면 바로 조사가 가능했던 거죠. 그니까 이것도 네. 굉장히 좀 불합리하고 전더 음. 잔인한 것이 남편, 남자친구. 음. 남자친구에게까지도 네 같은 군인에 소속이 되어 있는데 네. 그 상사들은 남자친구 남편에게까지도 너희들만 좀 참으면 된다 뭐 조금 음. 잘뭐 달래봐라 이런 식으로 말을 한다는 것 자체가 음. 좀그 굉장히 잘못된 문화들이 그냥. 어 만성화되어 있다. 그냥 그것이 잘못인지 모르고 있었던 거 아닌가 싶고 네. 제가 그래서 또 해외 사례를 봤더니 그 독일 같은 경우가 네. 어, 여성이 군인이 10% 정도 된다고 해요. 여성 군인이 네, 상대적으로 높은 어, 비율인데 서 성범죄가 좀 늘어났다고 합니다. 사실 독일도 음. 어 근데 독일 같은 경우는 그 연방의회 소속 방 감독관이 조사를 한다고 합니다. 네. 그래서 우리는 지금 군대 내에서 이제 조사를 한다고 밖에서 하는데 밖에 하는군요 여기는. 네. 그리고 네. 이제 물론 재판 자체도 다 민간으로 넘겨지고 네. 이들의 개념은 이들이 군인이기 이전에 시민이다. 국민이다라는 아. 개념으로 일반 재판을 하는데요. 네. 법원에서도 독립적으로 이루어지고 상관이 개입할 수 없고 음. 그래서 사실은 성범죄를 우리가 뭐 완전히 막으면 좋겠지만 사실은 적어도 우리가 2차 피해나 뭐~ 삼차 피해를 막아야 하니까 음. 뭐~ 관련된 뭐~ 컨설팅이라든지 상담이라든지 이런 것들도 함께 진행이 된다고 합니다 그래서 저는 이제 제안을 하고 싶은 건 음. 일단 이번에는 그~ 군대 내에서는 더 도저히 어자 사정 능력이 된다. 없다 네 그렇기 때문에 어~ 이번 사건도 그리고 앞으로도 사실 법을 좀 개정해야 할 부분이 음. 어~ 이제 사실은 군대에서 일어난 범죄들은 이제 전시일 경우에는 어떻게 보면 군대 내에서 저좀 해결을 해야 한다고 보지만 음. 전시가 아닌 상황에서는 네. 일반 법원의 그 재판을 받아야 하는 것이 아닌가라고 저는 좀 강력히 주장을 합니다. 네.
1: 어떻게 보세요? 신부러 의원께서.
5: 네. 저는 정말 이번 사건이야말로
4: 어떤 군의 폐쇄성 음. 그다음에 위계성 음. 그리고 조직문화 이런 문제점을 가장 여실히 보여준 사건이 아닐까라는 생각이 들고요. 네. 실은 모든 과정에서 이 피해자분이 그 성추행 피해가 있은 직후부터 음. 뭐, 조사가 이루어지고, 어, 거의 뭐, 사실상 조사라고 해도 조사가 이루어지지 않았다고 봐야죠. 네. 네. 그리고 이제 사망에 이르는 이 모든 음. 과정에서, 뭐, 회유, 은폐, 음. 무마, 이런 것들이 정말, 어, 여실이 벌어졌고, 그에 따라서 결국, 피해자의 사망까지 음. 이 국가 권력에 의한 타살이 니다라는 음. 정도의 평을 받을만 하다고 보이고요. 그래서 뭐 국선 변호사를 선임하는 그 과정에서의 문제, 음. 그리고 피해자와 가해자를 사실상 분리 조치도 하지 않았던 것으로 예. 지금 보입니다. 그리고 성범죄 관련 보고 매뉴얼도 어느 것 하나 지켜진 바가 음. 없고, 이 과정 모두에서 이제 피해자분이 처음에 이제 상사에게 이 사실을 음. 좀 알리고, 그렇죠. 어, 했는데 준희에게 보고, 했더니 준이 그 준이도 살다 보면 많이 겪을 일이다. 음. 이걸 꼭 굳이 위성까지 보고를 해야 되느냐 하면서 음. 그때부터 이미 무마가 시작이, 어, 단계부터. 시작이 됐거든요 네. 그래서 이제 대대당, 대대장까지도 꽤 늦게서야 이제 보고가 됐고 음. 뭐~ 서정관도 사실상 이게 성범죄 관련 범죄일 경우에는 반드시 이제 국방부 상부에 보고가 되어 있는 것이 업무 매뉴얼인데 네. 이것과 관련해서도 전혀 지켜지지 않고 결국 사망 사건이 났을 때도 단순 사망 사건으로 보고가 됐다가 초기에는. 그다음에서야 네. 이제 성범죄 관련 사건으로 보고가 됐고 이 모든 과정을 음. 봤을 땐 이건 너무 군 안에서 폐쇄성이 만들어낸 결과다. 음. 음. 그리고 보고 과정에서도 결국 회유와 무마의 그런 정황들이 발생된 건 네. 위계성도 너무 짙은 거죠. 그렇죠. 그래서 저는 이런 문제가 지금 이제 서욱 장관이 자정작용. 영을 믿어달라라고 음. 하셨지만 지금 이제 국방부가 합동수사단을 꾸려가지고 네. 수사를 하는 과정에서 뭐 압수수색들도 하고 있지만 이압수수색 과정도 조금 어 문제가 많다라고 하는 음. 지적이 나오고 있는 것 같아요. 그러면 네. 어 비행단 공군본부 그다음에 네. 공군본부의 법무부. 그 법무실, 음. 이런 것들도 추가 압수수색 대상으로 음. 들어가서야 이제, 그러니까 계속 이제 언론에서도 굉장히 문제가 되고 공론화가 되기 시작하니까 압수색 범위를 처음엔 좁혔다가
1: 점점 이제, 이제서야 좀 확대를 네. 해
4: 나가고 있는 상황이고 특히 비행단장을 포함한 지휘부 음. 그리고 공군본부 법무실장 등과 같은 지휘부는 또이 수색 대상에 포함이 되지 않아서 네. 결국 이 위계성에 의한 지휘 지휘부의 문제가 가장 큰데 음. 그냥 검찰과 뭐~ 어~ 군사 경찰 정도만 수색하고 정작 핵심 라인은 음. 그 수사를 또 비껴가는 것 아니냐라고 음. 하는 지금 비판도 나오고 있는 상황입니다 네. 그래서 국방부가 스스로 잘 수사할 수 있느냐에 우구심이 모두. 드는 대목인 예. 거죠 그리고 어제 이제 국회 회의에서 음. 어, 국방부에 많은 자료 요구들을 했는데 네. 군인 부대 출입 기록 등의 국회가 요구한 자료에 대해서는 또 수사 중인 사안이라면서 제출을 거부했다고 합니다. 아. 그렇기 때문에 이제 국민을 대표하는 대의기관인 국회에서도 음. 이게 국방부 스스로가 제대로 검증을 있겠나. 하면서 이 문제의 진상규명을 해낼 수 있을 거냐라고 하는 부분에 음. 의구심을 가지는 거고 그런 측면에서 국정조사가 필요하지 않겠느냐라고 음. 하는 것까지 나아가고 있는 음. 것으로 보입니다. 네. 근데 이제 국정조사 같은 경우는 심무라 의원은
1: 개인적으로는 어떻게 생각하세요?
4: 저도 네. 국정조사가 조금 필요할 수 음. 있는 사안이라고 판단이 되는 게 실은 이제 그 전에 있었던 뭐 20대 국회에서는 이제 최순실 국정농단 네. 사건 같은 경우 이제 국정조사들이 있었는데 대체적으로 국회에서 국정조사가 성사되는 음. 사안들은 이게 한 상임위의 범주, 한 부처의 문제만이 아니라 음. 여러 부처의 또 어, 막라되어 있고, 그래서 네. 그거를 특정 상임위에서만 뭐 규명을 하기에도 음. 어려움이 있을 경우, 음. 그리고 국민적으로 관심이 이제 굉장히 폭발돼서 경우. 예. 진상규명을 제대로 더 해야 될 필요성이 예. 있을 경우 이렇게 진행이 되거든요. 네. 근데 이 사건 같은 경우는 국방부 안에서 이제 군대 내에서 벌어진 일이긴 하지만 음. 성범죄력은 또 굉장히 특수한 어, 사안이고, 이거는 이제 국방부만의 부처 문제라고도 보기는 어렵습니다. 그래서 국방위에서 음. 이렇게 뭐 여러 자료 요구를 하더라도 이렇게 수사 중인 사안이라고 하면은 자료 제출이 또 거부되면서 규명이 좀. 어려워지는. 늦어지는 부분들이 네. 있거든요. 그런 부분들을 감안했을 때는 음. 어, 그간 국방부의 이런 뭐 폐쇄적인 사태 그리고 최근에도 뭐 해이해진 조직 기강이랄지 음. 과거 부조리도 이제 네. 다시 드러나기 시작하더라고요. 어, 성추행 피해 사실로 인해서 인사 불이익을 당했다는 음, 음. 폭로도 이어지고 있고요. 음. 그래서 이런 문제를 어, 근본적으로 해결해 나가는 방안을 찾기 위해서라도 음. 일정적인 국정조사는 필요하다. 필요하다라는 말씀을
5: 네. 드리고 싶습니다. 어떻게
1: 그러니까 정 님께서는 네, 저도 그 예. 부분은 굉장히
5: 좀 공감을 하고요. 음. 특히 그 군대 내의 그 폐쇄성. 음. 그까 그러니까 만약에 그 성추행을 당한 사람이 사실 이 경우는 남성이 될 수도 있고 여성이 될 수도 그렇죠. 있습니다. 근데 예. 만약에 뭐 신고를 한다거나 할 때도 음. 일단은 신고를 해도 정말 그 윗단계까지 올라가기도 어렵고 음. 신고를 해서 정말 뭐 상사가 처벌을 받았을 경우에는 음. 어이 사람은 오히려 피해자임에도 불구하고 상사의 진급을 막은 음. 어떻게 보면 되게 조직에서 어 방해가 되는 인물인 것처럼 음. 그렇게 분위기를 몰아간다고 하더라고요. 그렇기 때문에 내가 또... 하- 사실 굉장히 상명하복이 어떻게 보면 기본적으로 전제되어 있는 조직인데 그렇죠. 네. 이 안에서의 사실 성범죄를 신보라고 말처럼 사실은 따로 분리해서 봐야 하는 것인데 음. 이게 보면 우리가 그냥 뭐 말을 따르는 것에 하나 예, 음. 뭐, 일종으로 아. 보는 것도 있는 것 같습니다. 그 문화, 뭐, 뭐 저거 가져와, 저기를 가. 이런 것처럼 그냥 성범죄도 음. 그런 식의 것으로 좀 보고 있는 게 아닌가 하는 생각이 음. 들고, 그것도 국정조사는 동의하고 아마 이 부분은 좀 여야가 함께 합의가 충분히 가능한 부분이 아닌가라고 생각해 봅니다. 네.
1: 자, 과연 어떻게 문제가 처리가 될지 지금 국민들이 또 관심이 많기 때문에 계속 지켜보고 있다는 걸 아마 알고 있지 않을까 하는 생각이 들고요. 저희도 계속 관련 보도 이어가겠습니다. 자두 번째 뉴스는 정부가 지금 국가 건강검진 대상을 확대하고 검진 항목, 뭐 주기를 개선하는 그런 내용의 계획을 발표를 했는데 이 계획은 어떤 배경에서 나오게 된 것인지 또 어떤 것들을 변화해서 개선한다는 것인지 한번 좀 들어보고 싶네요. 정은혜 전 의원께서 좀 챙겨주시겠어요?
5: 네. 보건복지부는 9일 제10차 사회관계장관회의에서 네. 향후 5년간 국가 건강검진의 추진 방향과 과세를 담은 제3차 국가건강검진종합계획을 발표했습니다 네. 그 건강검진종합계획이라고 하면 건강검진기본법에 따라서 2011년부터 5년 주기로 수립하고 있는 중장기 계획인데요 네. 누구나 부담없이 편하게 국가건강검진을 받을 수 있도록 해, 어, 하는 그런 제도입니다 사실은 이번에 특히 이를 위해서 그 실태조사를 하는데요. 그 의료구별 대상자, 장애인 등 취약계층의 수검장애 요인을 파악, 개선을 먼저 하기로 했습니다. 음. 그래서 지금 올해 3월 3일 11일 기준으로 일반 건강검진 수검률은 건강보험 가입자 67.5%, 의료구별 가입자 32.9% 이렇게 되고 있는데요. 네. 어, 과거에 2018년 기준 비장애인의 일반검진 수검률이 76.7%에 의 비해 장애인은 63.7% 음. 중증장애인은 52.3% 등으로 차이가 있습니다. 네. 네, 그래서 이런 일단은 실태조사를 특히 취약계층에 철저하게 한다라는 음. 게 있고요. 특히 그 장애인이나 의료급여 수급권자 또 요양시설 입소자 도서벽지 거주자 등 국가건강검진의 접근성을 높이기 위해서 검진기관도 늘리고 음. 또 출장검진도 허용하는 방안을 아. 검토하기로 했습니다. 그리고 가장 좀 저는 중요하게 생각한 부분이 근로자 건강진단 대상에서 빠져있던 택배기사 등그 특수고용노동자들도 2022년부터는 건강진단을 받을 수 있도록 산업안전보정법을 개정하는 것을 추진합니다. 특히 이분들. 같은 경우는 과로로 인해서 심뇌혈관 네, 네. 네. 질환 등을 좀 예와 예방하고 지원 방안을 마련하기 위한 것인데요 아울러 이들의 사업장도 뭐~ 출장 검진 대상에 포함할 전망입니다 네. 특히 또 건강 검진 항목을 생애 주기별로 음. 건강 영향 요인과 특성을 고려해서 뭐~ 영유아나 청년층 성인층에 관련된 뭐~ 각각의 어~ 또 추가된 그런 항목들이 음. 더있고요또 마지막으로 검진 기관 사이에 좀 경쟁을 유도하기 위해서 검진 기관 평가에서 상위 10% 안에 든 최우수 기관을 검진 대상자에게 알려주는 제도도 생깁니다.
1: 아 이런 기관들은 더 우수하다 하는 것도 알려주겠다. 지금 이제 국가 건강 검진은 민간에서 하는 것과 달리 좀더 의료 취약계층을 제대로 지금 잘 하고 있는가에 대한 지금 실태 조사가 이루어진 것 같고 그 결과를 보시면서. 어떤 부분이 좀 개선돼야 될지 이번에 나온 평가들 중에 어떤 걸 주목하고 계시는지 두분 얘기 좀 듣고 싶습니다. 먼저 신보라 의원께 좀 여쭤보죠.
4: 네 이번 발표는 어떻게 보면 취약계층의 검사 비율 음. 그러니까. 수검률을 높이는 방향에서의 제도하고 취약계층의 범위를 좀더더 확대해 나가는 그 부분이라고 저는 보입니다. 충분히 필요한 일이라는 생각이 들고요. 음. 제가 주목한 부분은 이제 영유아 건강검진과 청년 건강검진에 대한 어떻게 보면 발전 부분인데 우선 이제 그 코로나 블루라고 하죠. 어, 이런 코로나 블루에 빠진 청년들이 음. 꽤 요새 또 언론에서 많이 주목을 받고 있는데 이런 청년들에 대해서 건강 그 정신건강검사 그러니까 우울증을 아. 조기 발견할 수 있는 정신건강검사 주기를 현행은 지금 10년마다예요. 그러니까 10년 마다니까 20살에 한번 받고요. 30살에 30살에 한번 받는 그런 구조인데. 만약 20살에 그 건강검진을 안 하게 되면 음. 30살에 되어서만 받을 수 그렇군요. 있는 겁니다. 그래서 이거를 이제 개선해서 예. 10년 중한 번으로. 아. 그러니까 자신이 이제 20대 초반에 뭔가, 뭔가 그런 바쁜 느낌이 일이 있을 때? 느낌이 든다고. 어. 뭔가 우울감에 그런 걸 호소했을 때는 바로 그때 받을 수 있도록 음. 검사를. 음. 그래서 어 해당 연령에서 그 검사를 못 받으면 짝수년. 그러니까 음. 20, 2 2이 이십 24, 년 이런 식으로 예. 그때 받을 수 있도록 바꾼다고 하는데요. 음. 그게 일정 정도 좀 효능감을 좀줄수 있을 것 같다라고 아. 보여집니다. 왜냐하면 예. 여러 조사에서 청년들이 많은 우울감을 좀 호소를 하고 있고 그렇죠. 최근 이제 건강보험 신사평가원 자료에 따르면 예. 고의적 자해 현황이 2019년 상반기 대비 2020년에 20대는 80.5%가 상승을 했어요. 아니, 어떻게
1: 상승률이 이렇게
4: 높은가요? 80.5%, 네. 80.5%. 네. 80. 네. 네. 80. 네. 그리고 우울증 진료 건수도 20대가 가장 많이 증가를 했다고 해요. 28.3%가. 아. 예. 그래서 이런 것들을 봤을 때 수치만으로도 놀랍네요. 네. 네. 조기 발견 등을 위한 그 건강 검사를 음. 그렇게 어 맞춰 간건 저는 바람직한 그렇죠. 거라고 보고요. 그다음에 영유아 그 건강검진에서는 안과 질환과 난청 관련 검사를 이제 도입을 이제 검토하겠다고 했는데 아. 저는 뭐 그것뿐만 아니라 그 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 대상을 음. 확대를 하겠다라고 하는 부분에 좀 주목을 했습니다. 그 최근에 이제 영유아 발달장애 부분이 왜또 문제가 되냐면 코로나로 인해서 영유아의 그 언어 지연이나 발달 지연이 굉장히 큰 문제가 되고 있거든요. 최근 국회 토론회도 열렸는데 서울 경기 지역 국공립 어린이집 교사 학부모를 대상으로 1451명 설문조사를 했더니 10명 중 7명 이상이 코로나가 아동 발달에 영향을 미쳤고 이 중에 74.9%는 언어 발달
0: 지연.
4: 음. 77%는 신체 발달 지연의 변화가 있었다고 아. 조사가 발표가 됐습니다. 실제 거의 1년 가까이 뭐 저희도 아이를 키우고 있지만 어린이집에 거의 몇 딸과 음. 아이를 어린이집 아예 못 보냈고요. 못 보냈죠. 지금은 예. 보내더라도 마스크를 쓰고 있기 때문에 사실상 입을 보고 언어모방을할 수가 아. 없어요. 그래서 저희 아이도 실은 언어치료나 이런 것들을 오. 받고 있는데 그렇죠. 이게 언어치료를 들어가려면 기본적으로 뭐 베일리 검사와 같은 검사 비용이 수반이 됩니다. 아. 그게 각각... 뭐. 발달 검사든, 뭐, 언어 발달 검사든, 뭐, 신체 발달 검사든, 그게 각각의 비용이 한 15에서 20만원 선이에요. 그래서 지금 현행은 그 의료수급검자는 한 40, 40만원, 최대 40만원. 지원이. 그 다음에, 네, 의료 그 보험, 그 하위 50%는 네. 20만 원까지 지원을 하는데요. 네. 이걸 폭을 좀더 확대를 하겠다는 겁니다. 그런데 음. 이걸 확대하는 과정에 있어서도 아쉬운 건 신청률 자체도 조조해요. 이게 이 제도가 있는지를 몰라서도 그럴 그러니까 테고. 그러니까 저도
1: 지금 처음 들어보는 제도여서. 네. 예. 그래서
4: 현 이게... 지원 사업이 10년째 시행이 됐는데 10년 됐습니까?
1: 최근 네. 5년간
4: 신청률이 13.7%에 불과해요. 아, 오늘 그러니까
1: 방송 좀 들으시고 관심 네. 있는 분들은 좀 신청하시면
4: 좋겠네요. 우리가 영유아 건강 검진은 의무잖아요그 네. 건강 검진에서 영유아가 심사,
1: 있다는 것도 사실 잘 모르시는 분들이 네. 계실 것같아요그
4: 심사 평가 음. 공고를 판정을 하게 되면 이 대상자가 됩니다. 음. 아. 그래서 신청을 하실 수 있는데 이 신청률이 너무 조조하다. 네. 그래서 이런 부분에 대한 정부 차원의 홍보도 많이 필요할 것 그러네요. 같고요. 네, 이런 부분에서도 좀 개선이 좀
5: 되면 좋겠다는 음, 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 주목을
1: 하셨군요. 자, 그럼 정은혜 의원께서는 또 어떤 걸 관심 있게 보셨는지. 음.
5: 사실은 이렇게 음. 그 종합계획을 발표한다는 것 자체가 저는 되게 좀 긍정적으로 음. 보고 있습니다. 이게 또 중장기 계획이기 때문에 그냥 단기적으로 보는 것이 아니라 사실은 정부가 바뀌어도 음. 정부가 지속을 해도 계속 이어갈 수 있다는 긍정적인 측면이 있고요. 사실 저는 대한민국의 우리 의료보험 제도가 저는 세계에서 이 정도의 보험 제도를 가진 나라가 음. 있을까라고 생각을 해봅니다. 그래서 음. 굉장히 시스템이 잘 되어 있고 또 우리가 또 데이터 관리도 굉장히 잘 되어 있어요. 그래서 음. 접종이나 이런 것들도 잘 되어 있는 상황인데 어 일단은 지금 보면은 어 저는 또 청년 정신 건강에 아, 관해서 조금 포커스를 두 분이 관심 음,
1: 가지시는 분야가 있슷하군요 네, 인데요. 네.
5: 이제 보면 10년 단위에 뭐 1회가 이제 어 이제 늘어난다고 하는데 음. 실제로 제가 미국에서 유학을 했을 때그 학교 병원이 있습니다. 이제 아. 우리 사실 양호실 개념이 아니고요. 아예 빌딩 자체가 하나가 학교를 다니는 음. 학생을 위한 병원인데요. 예를 들면 한 층에 뭐뭐 뭐 안과, 소아과, 내과 산부인과 이런 게다 음. 같이 있어요. 근데 그 층만큼 한 층이, 어, 멘탈 헬스 해서 정신 건강 음. 아. 하는 곳이 그 모든 그, 뭐라고 해야 되나, 모든 부서를 통합한 것만큼의 큰 규모의 지원이 음. 어, 많이 되고 있다는 얘기군요 네, 두고 있습니다. 네. 사실은 20대가 삶에서 굉장히 좀 불안한 요소들이 많잖아요. 그럴 수 아직, 있는 나이죠. 네, 미래가 결정이 되지도 않았고, 음. 사실 뭐 경쟁도 많이 하게 되고, 그럴 때일수록 그런 정신 건강에 관한 인식이 좀 많이 좋아져야 하는데 네. 한국에서는 일단 뭐 제가 뭐 예를 들면 나 소아과 갔다 왔어 뭐 아니면 나요번에뭐 이비인후과 갔다 왔어 음. 이런 얘기는 하지만 어 내가 정신과를 갔다 왔어 정신병원에 갔다 왔어 음. 이런 얘기는 사실 일반적으로 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 근데 우리가 사실 정신 질환도 우리가 감기처럼 언제든지 걸릴 수 있는 거고 치료 또 치료 를 받을 수 네. 있는 거고 이런 인식들이 좀 변화되면서 사실 음. 20대 사망률 1위가 어, 우리 가 이제 극단적인 선택을 하는 경우입니다. 아. 네, 그렇기 때문에 그런 부분들을 좀 긍정적으로 바라보고 어, 제도뿐만이 아니라 사회 치료도
1: 좀 가능했으면 좋겠고요. 네, 그래서 예. 사회
5: 인식도 좀 음. 변화되는 계기가 되어야 할 것이고요. 이번 같은 경우는 특히 음. 생애 주기별로 이렇게 음. 계획을 세웠는데 굉장히 좀 긍정적으로 보고 음. 있어요. 근데 하나 또 추가를 하고 싶은 것은 그 유아 청소년 관련해서 뭐 그렇게 검사하고 음. 검진하는 것도 굉장히 중요한데 음. 저는 좀그 청소년들이나 어그 미성년자 분들에게 좀 운동하는 걸좀 장려하는 건 어떤가? 아, 스포츠를 해서
1: 실제적으로 네 그래서,
5: 실제, 네, 그래서 음. 실제로 뭐어 미국에서도 보험회사 같은 경우도 어 헬스장을 등록한다든지 음. 어떤 내가 뭐 테니스장을 등록한다 이런 식으로 음. 운동 시설에 등록할 경우에는 보험사에서 뭐 환급을 해줍니다. 보험 비용을 네 그래서 음. 그 비용을 지불을 해주기도 하는데요. 네. 실제로 청소년들이 뭐 어떤 뭐 축구 대회라든지 뭐 농구 대회나 음. 아니면 뭐 다양한 스포츠 활동을 하거나 뭐 그렇죠. 태권도를 다닌다거나 이럴 때 사실은 좀 보전을 해주면은 음. 좀 부담 없이 운동을 많이 할수 있지 않을까. 그래서 사실은 근본적으로 맞습니다. 제가 항상 그 얘기를 음. 하는데요. 아, 사람 형상 저는 이타적으로 살아야 된다고 생각을 음. 해요. 근데 이기적인 거는. 건강에 관해서는 좀 이기적이어야 하지 않을까. 사실은 내 몸은 내가 제일
1: 잘 알고요. 그러네요.
5: 사실은 내가 아프면 내 주변 분들도 많이 음. 고생하고 더 힘들어하세요. 그래서 음. 좀 우리가 이 기회를 빌어서 또 건강은
1: 이기적으로. 그렇죠. 챙겨, 챙겨보자. 네네. 이런 말씀이신 것 같아요. 지금 어 많은 분들이 의견을 주시면서 두 분의 의견이 아주. 어 어, 똑똑한 의견을 보내주셨다 음. 박수까지 보내주셨습니다. 임호수님 감사드립니다. 자, 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 어, 챙겨주신 정보들 다들 어, 이용을 잘 활용하실 수 있었으면 좋겠고요. 정은혜 신보라 전혜영과 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
3: 17명의 사상자가 발생한 광주광역시 철거 건물 붕괴 사고 관련 경찰 조사가 본격화됐습니다. 광주경찰청은 합동수사팀을 수사본부로 격상하고 참고인 10명을 소환 조사한 데 이어 재개발 사업 전반적인 사항을 살펴볼 예정입니다. 더불어민주당 부동산특별위원회는 누구나 집 시범서 부지로 인천, 안산, 화성, 의왕, 파주, 시흥시 등 6개 지역을 선정했다고 밝혔습니다. 누구나 누구나 집은 집값의 10%로 거주하고 10년 후 최초 공급가에 집을 매입할 수 있도록 하는 제도입니다. 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이의 아파트 가격 조사 자료에 따르면 3.3제곱미터당 서울 아파트 값은 문재인 정부가 출범한 2017년 5월 2041만 원에서 지난달 3806만 원으로 4년간 86.5% 올랐습니다. 이는 참여정부 첫 4년간 74.6% 상승한 것보다 높은 수치입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원 나였습니다.
4: 더 나은 내일을 그립니다. 정용실의
2: 뉴스 브런치
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분이고요 이번에는 뉴스 속 귀에 쏙쏙 들어오는 생활 뉴스 저희가 챙겨서 전해드리고 있습니다 KBS 보도본부 이효영 기자 잘해 주셨어요 어서 오세요 안녕하세요 야, 정부가 지금 트래블 버블 제도 제가 앞서 잠깐 소개해 드렸는데 우리말로는 뭐 여행 안전 권역 제도 이렇게 표현을 하더라고요 어 코로나19 때문에 여행 얘기 여태까지 하지도 못했는데 네. 이제 백신들을 좀 맞기 시작하시니까 여행에 대한 이야기들이 좀 많이 언급되는 것 같아요. 네. 이제 가능해지는 겁니까 그러면? 잘하면 네.
2: 다음 달부터 일부 국가 방문은 가능할 것으로 보입니다. 일부 국가 방문은? 네. 먼저 트래블 버블 제도 설명드릴게요. 네. 여행 안전 권역이라고 해석하시면 되는데요. 음. 지금은 해외로 출국 갔다가 한국에 들어오면 음. 입국 후에 2주일 동안 자가격리를 해야 됩니다. 했 네. 그런데 이제 방역이 우수한 국가를 여행하고 들어올 경우에는 자가격리를 아. 면제해 주는 제도입니다.
1: 그러면 어떤 국가를 갔다 오면
2: 면제가 된다는 건지. 네 싱가포르와 타이완 태국 괌 사이판입니다 음. 정부는 이 국가 또는 지역에 한해서 백신 접종을 완료했을 경우에 단체 여행을 허용할 계획입니다 아. 방역 상황을 고려해서 개인 관광은 사실상 불가능하고요 단체 여행은 허용하는 쪽으로 논의가 진행되고 있습니다. 개인
1: 관광은 아니고 단체 관광. 네. 네. 그러면 이 여행, 이 국가들 여행할 땐뭐 필요한 건 없나요?
2: 먼저 코로나19 백신 접종 하셔야 되고요. 음. 예방접종 증명서 발급 받으셔야 됩니다. 음. 그리고 출발하기 전에 3일 이내에 코로나19 진단검사 받으셔서 음성 판정을 받으셔야 됩니다.
1: 아, 그러니까 진단검사까지 끝내셔야 되는 거군요. 네. 단체 여행만 허용한다
2: 그러니까 여행사를 통해서 하라는 그런 얘기인가요? 그렇습니다. 승인 신청 자체를 관광사업으로 등록한 여행사에서만 신청이 가능하게 했습니다. 여행사가 방역지침을 준수하는 여행사여야만 하고요. 음. 승인 신청을 할때 방역전담관리사가 지정돼야 하고 또 방역계획을 제출해야만 승인이 가능합니다.
1: 음. 보통 가셔서들 또 개별활동 하시잖아요. 네. 이거는 어때 가능해요?
2: 가능하지 않습니다. 예, 처음에 아. 승인받은 단체여행 동선 외에 개별 일정은 허용되지 않습니다. 단체 관광을 가면은 이제 개인별 자유시간이 많이 있잖아요. 그럼요. 근데 이게 안 된다는 거죠. 여행사가 이런 원칙을 잘 지키지 않으면 관광상품 승인이 취소까지 될 수도 있습니다. 아. 이제 단체여행 원하시는
1: 분 중에는 지금 이제 가족 여름이라 가족여행 가시려는 분들이 많으실 텐데, 어린이 동반 가족여행은 어떻게 돼요?
2: 네, 현재 위취와 가동은 예방접종 대상이 아니라서 해외여행이 불가능합니다. 여행 안전 권역 제도에 적용되지 적용되지 않는다는 겁니다 아,
1: 지금 어~ 국가와 지역을 얘기해 주셨는데 싱가포르 그리고 타이완 태국 괌 사이판 선정
2: 기준은 뭔가요 정부가 먼저 이들 나라에 아이 제도 한번 같이 해보겠습니까라고 추천, 추진 천추 의사를 타진했을 때 예. 비교적으로 적극적으로 응답해온 국가들이라고 해요. 네. 다만 타이완은 아직 코로나19 상황이 좋지 않아서 정부가 고심 중이라고 합니다.
1: 아, 지금 전 세계적으로 코로나19 유행 상황이 끝난 건 아닌데 해외여행을 이렇게 허용하기 시작하면 혹시 또 문제가 생기지 않을까요?
2: 네. 해외여행이 늘면 은 아무래도 변이 바이러스 유입에 대한 우려가 큽니다. 음. 정부도 바로 그 지점을 염려하고 있습니다. 그래서 해외여행을 할수 있는 국가가 아직은 제한적이고요. 음. 단체 여행에 국한되어 있는 것, 국한되 있는 겁니다. 네. 또그 나라의 코로나19 상황에 따라서 여행이 가능한 국가는 충분히 조정이 될수 있을 것으로 보입니 변화될
1: 수 있다는 거군요, 국가가. 네. 어, 어쨌든 어 여행업계 그동안 참 힘드셨는데 조금
2: 나지는거 아닐까 싶긴 하네요. 네. 백신 2차 접종까지 마친 사람들이 많이 나오는 시기가 8월쯤으로 보거든요. 음. 그래서 실제로 8월 이후 9월 추석쯤 되면 해외여행 수요도 늘고 음. 여행업계에 관련 상품도 늘 것으로 보입니다. 네. 어쨌든 기대가 됩니다. 자 다음 소식도 가보죠. 뭐
1: 어, 양적이나 질적으로 볼때 우리 수, 개인 수집품으로는 국내 최고 수준으로 꼽히는 고 이건희 회장이 기증한 문화재 또 미술품 이거를 유치해보겠다 하는 그런 어, 지자체들 경쟁이 지금 치열하다고 그러는데 어떻게 보관하고 어떻게 전시를 하는 게 가장 바람직할까요? 경쟁은 차치하고. <웃음> 네.
2: 경쟁이 과열 양상마저 보이고 있어요. 아. 왜 그러냐. 그만큼 가치 있는 작품들이 많기 때문인데요. 음. 정부가 기증된 미술품을 바탕으로 신규 미술관 건립 계획을 곧 발표합니다. 아. 새 미술관의 위치로는 최근 서울시가 매입한 송현동 부지가 거론되고 있고요. 예. 부산, 대구, 경남, 세종 전국에서 자치단체 20여 곳에서 유치 의사를 밝혔습니다. 많기도 한 네. 미술계 전문가들의 의견도 좀 듣고 싶어요. 네, 국립 근대 미술관을 원하는 사람들의 모임에서 미술과 전문가 200 미술계 전문가 200명을 대상으로 설문 조사를 했어요. 여기에는 미술사학자, 큐레이터, 작가, 평론가 이런 음. 분들이 참가했는데요. 가장 많은 응답이 나온 대답이 국립 근대 미술관을 건립해서 여기에 작품을 보관하자라는 답이었어요. 음. 응답자의 78.4%가 찬성했습니다. 상당히 찬성률 높네요. 네, 네. 그 다음으로는 국립 중앙 박물관과 국립현대미술관이 소장하고 관리해야 한다. 이런 답이 15% 정도. 그리고 장르와 시대를 모두 포함한 이건희 전시관을 설립해야 된다. 이게 11.5%였습니다. 네,
1: 국립근대미술관을 네. 설립해야 된다. 이런 얘기가 있었군요. 자, 이 미술계에서
2: 전체적으로는 어떻게 보고 있나요? 아, 미술계에서는 어, 근대와 현대 동시대를 모두 다루고 있는 아, 국립미술관의 국립 기능을 좀 나눌 필요가 있다 이렇게 보고 있어요 음. 그래야만 식민과 분단을 거치면서 정치적인 논란까지 겪고 있는 근대를 문화적으로 재평가할 수 있다 이렇게 보고 있습니다 그래서 정부는 이달 안으로 고 이건희 회장의 미술품을 바탕으로 한 신규 미술관 건립 계획을 발표합니다 많은 분들이 관심이 있으시니까요
1: 자 다음 소식으로는 낮 기온이 지금 뭐~ 초여름 날씨 너무 더워서 나 혼자 덥나 지금 네. 매일 기온을 <웃음> 체크하고 있는데 네. 햇살도 지금 너무 뜨겁고 통유리로 된 건물들이 한여름에 어려움을 겪는다 뭐 이런 얘기도 있더라고요 네 이게
2: 네이버 얘기예요 네이버 예. 사옥 외벽이 통유리로 되어 있습니다 음. 이런 여름날은 그 통유리 외벽이 햇빛을 반사하는데요 네. 이 반사광 때문에 주변 주민들이 생활에 고통을 겪을 정도라고 합니다 아. 그래서 성남 분당에 사는 주민들 68명이 네이버를 상대로 손해배상 소송을 제기했는데 예. 대법원이 주민들의 피해 사실을 인정하고 또네이버의 손해배상 책임이 있다는 사실도 인정했습니다
1: 이게 2011년에 소송을 제기 을 했었다고 그러네 굉장히 오래 전에 사실 한 건데 네. 대법원 판단이 나올 정도면은. 뭐 시간도 길었고 꽤 기다렸을 텐데 쟁점은 정확하게 어떤 내용이었나요?
2: 네 1심에서도요 주민들의 피해 사실을 인정했어요. 네이버가 건축물을 지을 때 위법 사항은 없었지만 예. 반사광을 줄이는 시설을 설치하고 가구당 500만 원에서 1000만 원의 위자료를 지불하라 이렇게 판결했습니다. 아. 여기에 더해서 가구당 129만 원에서 653만 원까지 위자료를 지불하라 이렇게 했습니다. 네.
1: 그러면 1심은 그렇고 2심은 어떻게 됐나요?
2: 2심 판단은 좀 달랐어요. 음. 항소심에서는 주민들이 반사광을 직접 바라보지 않으면 일상생활에 시각적인 문제가 없다. 그리고 커튼으로 반사광을 가릴 수 있다. 그래서 손해배상 청구, 음. 손해배상과 차단시설 설치 청구를 모두 기각했었습니다. 근데 그게 그럼 마지막 대법원에서 판단이 또 바뀐 겁니까? 네, 그렇습니다. 상고심에서 원고 패소 판결한 2심 판결을 깨고요. 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다. 아. 요즘에 통유리로 된 건물이 많은데. 그러니까 이게
1: 여기만의 문제가 아닐 것 같은데요. 그렇습니다.
2: 반사광 때문에 피해를 입은 주민들의 손해배상 청구가 가능하다는 점 그리고 반성황에 대한 피해의 정도를 어떻게 판단해야 되는지에 대한 기준을 제시했다는 점에서 의미 있는 판결이라고 하겠습니다.
1: 앞으로도 건축하는데 이것도 영향을 주겠네요. 네. 네. 그렇습니다. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 속 kbs 보도본부 이효영 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이번에는 동네 책방 시간입니다. 서점 편집자의 안목으로 까다롭게 고른 책한권 같이 만나보는 시간이지요. 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요. 네
1: 그렇게 오랜만에 뵙는 것 같죠?
0: 그러게요. 3주가긴 듯하면서도 <웃음> 짧은 듯하면서도 좀 오랜만에 그러니까요. 뵙는 것 같네요. 네. 예.
1: 아니 오늘은 어떤 책 갖고 오신 거예요?
0: 오늘 소개해드릴 음. 책은 사실 제가 굉장히 <웃음> 좋아하는 작가의 신간 아. 소설집인데요. 이 최은미라는 소설가가 5년 동안 발표한 소설들 중 9편을 묶어낸 눈으로 만든 사람이라는 음. 책입니다
1: 여기서의 눈이라는 거는
0: 어, 실제로 눈사람을, 눈사람을 가리키는 거기는 해요 아. 그래서 약간 비유적으로 뭔가 사라졌는 눈앞에선 사라졌지만 예. 사라지지 않은 존재에 대한 그런 이야기를 담고 있는 소설이기도 음. 하고요 여기 실린 작품 중에 여, 여기 우리 마주라는 작품은 2021년에 현대문학상을 수상했고 아. 운내라는 작품은 2019년에 김승옥 문학상 그리고 그표제작인 눈으로 만든 사람은 2017년에 젊은 작가상을 수상했어요. 쟁쟁하네요. 네. 상을 어떻게
1: 이렇게 많이 받았죠. 맞아요.
0: 근래 몇년 사이에 음. 발표하는 것마다 거의 상을 받았다고 볼수 있는데 그만큼 아주 좋은 작품들이 실려 있습니다. 네.
1: 표지를 보면 은 겨울 느낌은 아닌데 왠지 네. 햇살이 나무를 이렇게 비춰서 아파트에 문이 열려 있는 모습인데요. 약간
0: 쓸쓸한 모습 그렇죠. 같기도 하고 오래된 복도식 음. 아파트인데. 그렇죠. 내용들도 그런 공간에 사는 사람들이 많이 등장을 해요 아. 그래서 그 분위기라든가 배경이라든가가 좀 연결이 되어 있는 표지 네. 디자인 같기도 합니다
1: 제목은 겨울 얘기인데 아, 네네네. 사진은 저는 여름에 지금 흔히 볼수 있는 아파트의
0: 풍경 어. 같기도 해서 어, 그, 네, 정확히 음. 느끼신 음. 게 그런가요? 처음에 실려있는 소설이 여름 배경이에요 그래서 아. 읽으면 넘기면 은딱 지금의 온도 그러니까 뭔가 어. 훅 더워지기 시작할 때 시작을 해요 서 한창 더운 시절에 짧게 일어나는 작품이 가장 첫 번째에 실려 있고요. 음. 그 최은미 작가의 소설은 이이 소설 표지의 인상처럼 되게 여운이 있으면서도 강렬한 음. 걸로 좀 유명한데요 네. 이전에 이제 먼저 출간했던 아홉 번째 파도라는 작품도 장편 네. 소설이었는데 강렬한 소설이었고 이것도 이제 대산문학상이라는큰 상을 수상했어요 아, 상을 네 근데 이게 상이 꼭 대표적인 속도는 아니겠지만 최근 몇년 사이에 이 평단의 좋은 평가와 음. 동료 선후배 작가들의 큰 지지를 받으며 이제 저 같은 독자들의 주목도 올라가고 그렇죠. 있는 상황입니다 이최은미 작가는 여성서사라고 할수 있는 여성이 주요 인물로 등장하면서도 음. 이 여성의 이야기를 그려내는 소설들을 다수 쓰고 있는데 네. 그 다른 페미니즘 소설과는 좀 확연히 다른 결을 지닌 소설들을 쓰고 있습니다.
1: 음. 여성서사인데 페미니즘 소설과는 다르다. 어떤 점이 다를까요?
0: 그 표제작이자 이 소설집에 실린 다른 소설들과 깊은 연관성을 지닌 눈으로 만든 사람의 경우에는 네. 어린 시절의 삼촌으로부터 성폭행을 당한 뒤 신체적 정신적으로 고통을 겪고 있는 여성이 등장을 해요 네. 그런데 이제 성인이 된 이후에 피해자로서의 여성을 그리면서도 그 인물의 분노나 고통과 함께 여성으로서의 욕구나 갈망까지 좀 담아내면서 소설의 분위기를 기묘하면서도 긴장감 있게 끌어가는데요 네. 그런데 이게 뭐 인물의 이중적 면을 들춰낸다기보다는 아 사실 사람이라면 저럴 수 있어 라는 음. 생각이 들게끔 그런 소설 전반에서 이런 다면적 모습들이 가감없이 드러나면서 훨씬 더 현실적인 느낌 느낌 음. 들고 또 한편으로는 읽는 사람이 어, 나도 이런 모습들이 있는 것 같아 그렇죠. 라고 소설에서 좀 발견하게끔 하기도 합니다.
1: 네. 어떻게 보면 굉장히 현실적인 그런 네, 느낌의 맞습니다. 소설이군요. 네. 자신의 모습을 그 어떤 자신과 가까운 모습을 발견, 책에서 발견한다는 거는 좋은 일이기도 하다고 볼 수도 있고 흥미롭긴 하죠. 네. 나랑 비슷한, 어, 이런 사람 맞아요. 나랑 비슷하네. 하지만, 아우 불편해. 내가 안 보고 싶은 면이 네. 있잖아요. 내 자신에 맞아요. 대해서. 맞아요.
0: 스스로에게도 좀 감추고 싶은 음. 모습들을 사실은 좀 노골적으로 쓰여있는 소설이기도 해요. 네. 그래서 이 소설을 읽는 마음이 편하지만은 않을 수도 있지만 음. 개인적으로는 정말 굉장한 소설들이라는 감탄을 아낄 수 없는 작품들이라 좀 애정이 깊은데요. 아. 이 5년 동안 발표한 소설들이라 조금씩 이제 분위기나 스타일이 다르기는 하지만 음. 소설집을 다 읽고는 개인적으로 이 재난과 광기라는 하는 키워드가 좀 남았습니다. 아,
1: 재난과 관계 네,
0: 이때 이제 제가 재난이라고 하는 거는 꼭 자연재해나 뭐큰 사고 같은 것만 가리키는 건 아니고요. 음. 어떤 이산 사람의 삶을 뒤흔드는 큰 사건, 재난과 같은 일을 겪은 뒤에, 네, 복구되지 음. 못하는 마음을 끌어안고 사는 사람들이 좀 많이 등장을 아. 해요. 근데 실제로 코로나19 확진이라든가 태풍 피해라든가 뭐 동생이나 친구의 죽음, 성폭행 같은 그런 일들을 겪은 사람들이 많이 등장을 합니다. 아. 그런데 이게 말로 표현이 되면 좀 과장됐거나 무리한 뭔가 소설적 장치처럼 느껴지실 수도 있지만 그렇다기 보다는 일상적 풍경과 인물들의 심지를 굉장히 촘촘히 섬세하게 묘사를 하면서 음. 이 층층이 전개가 되는데 뭐 맘카페가 등장한다거나 카톡에서 음. 어떤 대화의 뉘앙스라던가 우리가 슬... 흔히 겪는 일 네, 그런 일들을 근데 굉장히 문학적으로 녹여내면서 섬뜩할 만큼 현실적인 이야기로 아. 다가옵니다.
1: 사실, 지금 말씀해주신 이런 일들, 뭐, 코로나 확진이라든지 태풍 피해, 이런 게 나는 피해갈 수 있겠지라고 생각하지만 또 바로 가까이에서 내가 겪게 되는 그런 재난이 될 수가 있죠. 네, 맞아요. 사실
0: 어제도 이제 음. 광주에서 큰 사고가 있기도 했고, 그런 것들을 소설에서 보게 되면은 사실 이제 요즘에 뭐 세태 소설이나 참여 소설이 줄었다고는 말을 하지만 음. 이런 소설들이 여전히 그 개인의 문제와 사회적 문제를 연결시키면서 독자들을 음. 더 밀접하게 이제 좀 그런 면에 다가가게 만드는 그런 점이 있다고 봐요. 그 여기, 아, 우리 여기 마주라는 소설이 코로나19를 직접적으로 다루는 소설인데요. 음. 그 사춘기 딸을 둔한 여성이 집에서 홈 공방을 운영하다가 2020년 2월에 한 상가를 계약하고 본격적으로 공방사업을 네. 시작을 해요. 하필이면 그때 이제 전염병이 실제로 아, 확산이 진짜. 됐잖아요. 그러네요. 그래서 이 전염병을 맞이한 이제 소규모 자영업자들의 심정이 굉장히 잘 들어가 아. 있기도 하고 원래 알고 지내던 이 수미라는 여성이 또 등장을 하는데, 알고 보면은 굉장히 자기의 동선을 철저하게 관리를 하고, 아이를 위해서도, 그리고 가정을 되게 성실히 꾸리는 여성처럼 보여지지만, 이 여성이 수미가 확진 판정을 받고, 이 소설 속 화자랑도 그 연결이 되면서, 사실은 수미가 숨겨온 가정의 비밀이라던가, 이 여성이 아이를 계속 집에서 이제 보, 보살표야 되고 네. 그런 거에 억눌린 감정 같은 것들이 음. 좀 터지는데요. 이런 식으로 코로나19라는 특수한 상황이 단지 우리 신체와 생계의 안정을 위협할 뿐만이 아니라 네. 이 엄마이자 아내로서 스스로를 억누르고 계속 통제하며 살아가는 여성들이 감당해야 하는 어쩌면 폭력적인 상황 또한 음. 이 우리 사회에 존재한다 이런 것들을 좀 폭로하고 있는 그런 소설이기도 합니다. 네.
1: 사실은 이런 얘기는 뭐 저희 방송을 통해서도 네. 돌봄의 그 노동. 맞아요. 오늘 여성들이 네네. 얼마나 많이 네. 어, 짐지고 있는가 네. 들여다보고 있었는데 그것이 한 편의 소설로 읽다면 읽는다면 뭐 그냥 네. 어, 내일처럼 그냥 바로 와닿을 수 있지 어, 않을까? 네. 예. 이
0: 소설집 중에서도 가장 리얼한 느낌이 음. 있는 그런 소설인데요. 제목이었군요. 그리고 이제 초반에는 확진자 동선들이 공개가 되면서 비난을 음. 했잖아요. 돌아다녀서 그렇다라라. 아니, 왜저렇게 다니는 거야. 요 네. 뭐 이런 얘기도 하셨었죠. 최근에는 네. 그런 게좀 덜해지긴 했지만 네. 이 소설도 정말 강박적으로 조심을 해도 어디서 내가 어떻게 걸릴지 모른다 내 탓이 아니다라는 좀 그런 억울한 목소리가 터져나오기도 해요 그래서 우리가 재난 같은 일을 겪는 게 나의 음. 부주의함 때문은 아니라는 그런 메시지가 책 전반에 있기도 합니다 그런 스스로의
1: 비난을 비판을 하지 말아야 된다는 것도 아마 그 안에 있는 게 아닐까 싶네요 맞습니다 자, 그런데 앞서 재난은 지금 코로나19 상황을 통해서 잘 설명이 되어져서 이해가 됐는데 앞서 키워드가 두 개인데 광기가 또 하나 더 있었단 말이에요 그거는 어디에서 어떻게 나온다는 건지 이게
0: 제가 이 책을 읽고 좋아서 서점에서도 한번 소개 문구를 쓰게 되는데 음. 그때 이제 저도 모르게 품이 있는 표현은 아닌데 미친 소설이라는 말이 절로 나오더라고요. 여기서의 미친 소설이라는 (웃음) 말. 그거는 요즘 유행하는 뜻처럼 어. 엄청나다라는 찬사이기도 했지만 이 소설들의 인물들한테 다 어떤 광기가 느껴져요. 아. 그래서 뭐 앞서 말씀드린 눈으로 만든 사람은 어린 시절 겪은 힘든 이야기가 좀 폭로되는 이야기이기도 하고 이 소설과 나와 내 남자 그리고 내가 내게 나일 그때라는 이제 두 편이 굉장히 밀접한 연결성이 있는데요.
1: 아, 소설이 다른 소설인데 연결성이 있어요. 네, 네. 마치
0: 연작 같은 느낌인 거예요. 아. 다른 이름의 인물이 등장하지만 이전의 인물과 연결되는 것처럼 아. 나와 내담자의 경우에는 이제 이제 유추하실 수 있겠지만 어떤 심리치유를 받는 강수영이라는 사람이 등장을 해요. 네. 그래서 검사자가 이화제 화자와 모라, 모래로 이제 심리치유를 하면서 음. 그 사람의 심리 변화나 그 과거를 좀 들여다보는 이야기가 건조하게 좀 전개가 되기도 하고 음. 반면 내가 내게 나일 그때는 굉장히 직접적으로 이 자신의 성폭력 피해 사실을 소설에서 다룬 뒤 오히려 상처가 깊어져서 주위와 자신에게 좀 원망과 분노를 노의 화살을 음. 돌리는 가해자뿐 아니라 그런 인물이 등장하는데 네. 굉장히 신경증적이고 날이 서있는 소설이에요 음. 그래서 어떤 그 소위 말하는 다락방에 미친 여자가 등장하는 페미진 소설들이 있잖아요 고전 류에서도 네. 그런데 최은미 작가의 소설은 그 여성들을 지켜보는 화자가 아니라 이 집착에 가까운 애정과 억압과 분노와 폭발을 드러내는 여성들이 화자로 등장을 하면서 아. 이 인물의 심리가 점차 묘하게 바뀌어가는 억눌려지거나 폭발하는 순간들을 좀 목격하게 되면서 긴장감을 놓을 수 없게 만들기도 합니다.
1: 그렇군요. 어, 어찌 본다면 지금 현재의 우리 주변에 있는 여러 문제들을 어, 하나하나 저희가 직접 어, 소설을 통해서 이렇게 옆에 마치 있는 것처럼 계속 지금 느끼게 해주는 게 아닌가 하는 생각도 들고.
0: 네, 맞습니다. 그리고
1: 기존의 그런 어떤 페미니즘 소설들과는 조금 이 부분에서 결이 조금 다른 거군요. 네,
0: 이게 가상의 지역 설정도 이 최미 작가의 장기인데. 가상의 그러, 지역. 네, 예, 되게 묘한 분위기. 시골이든 도시이든 간에 현실적이면서도 좀 뭔가 묘한 가상의 느낌 나는 아. 공간이 있는데 그 안에 다들 어떤 숨겨진 비밀들이 들어있거나 음. 거기에 현실적인 묘사가 덧붙여지면서, 이 마치 픽션인 듯 논픽션 같기도 한, 굉장히 좀 다채로운 매력이 있는 소설집이에요. 그리고 제가 이렇게 불편한 내용들을 좀 많이 부각을 시키긴 했지만, 뭐 음식에 대한 묘사라던가, 조금 더 따뜻한 여성 인물들의 이제 뭐 엄마와 딸과의 관계인데, 뭐 애정과 이제 어떤 애증이 뒤섞인 관계라든가, 굉장히 그런 현실적인 모습들이 삶의 결이 잘 담겨 있어서, 약간의 여성서사에 좀다채로 새로운 면을 그렇군요. 보실 수 있지 않을까 생각을 합니다.
1: 네. 요즘에 소설이 힘든 이유가 워낙 네. 현실이 소설보다 더해서 라는 표현들을 네. <웃음> 네, <웃음> 하시기 그쵸. 때문에 네. 이 픽션과 넌픽션을 오가는 네. 것 같은 그 느낌이 네. 아마 지금의 현실을 음... 잘 반영하고 있는 게 아닐까 뭐 이런 생각도 들고요. 네. 네. 역시 문학이라는 건 우리를 이렇게 불편하게 할 때가 있어요.
0: <웃음> 네, 필요한 부분이라는 생각이 네, 들어요.
1: 맞아요. 네. 안 보려고 하는 걸 보게 해주는 어, 최은미 작가의 5년간의 소설을 모은 눈으로 만든 사람. 저희 오늘 동네 책방에서. 같이 고요서사의 차경희 대표와 함께 조용히 읽어봤습니다. 오늘 아주 재미있었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 정유실 뉴스 브런치 6월 10일 목요일 순서 이제 마칠 시간이 됐네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.